0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من احكام النكاح ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم انكحه الكفار من أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين والمراد بيان ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب النفقة والقسم وغير ذلك ويحرم على الكفار من النساء ما يحرم على المسلمين وقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، وفي قوله تعالى وامرأة فرعون، فأضاف المرأة إلى الكافر والإضافة تقتضي زوجية صحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن أنكحتهم الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام مطلقة إذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح انتهى كلامه ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين الشرط الأول إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم الشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا فأما إن ترافعوا إلينا لم نقرهم عليه لقوله تعالى احكم بينهم بما أنزل الله فإذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها وإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكم ديننا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامهم فإن كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرعية فيها أقر على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته وإن كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافع أو أسلما فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها فرق بينهما لان منع ابتداء العقد يمنع من استدامته واذا كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحا اخذته لانه وجب بالعقد ولا مانع من استيفائها له وان كان فاسدا كالخمر والخنزير فان كانت قبضته فقد استقر وليس لها غيره لانها قبضته بحكم الشرك فبرئت ذمه من هو عليه منه ولان في التعرض له مشقه وتنفيرا عن الإسلام فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الأعمال الكفرية وإن لم تكن قد قبضت المهر الفاسد فإنه يفرض لها حينئذ مهر المثل وإن كانت قد قبلت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فإنه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل وإن لم يسمى لها مهر أصلا فإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر واذا اسلم الزوجان معا بان تلفظا بالاسلام دفعه واحده فانهما يبقيان على نكاحهما لانه لم يوجد منهما اختلاف دين وان اسلم زوج كتابيه ولم تسلم هي بقيا على نكاحهما لان المسلم له ان يتزوج الكتابيه ابتداء فاستدامته لنكاحها من باب اولى وان اسلمت كافره تحت كافر قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وليس لها شيء من المهر لمجيء الفرقة من قبلها وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول أوقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول ومن أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمنا أو كنا كتابيات اختار منهن أربعة، لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة، وقاله أيضا لغيره والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه